0: Blá, 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 blá. A rádio que conta a história da poesia para você. A essa se chama Porta na Cara. Na página 110 da primeira edição do livro A Vida Andei Mim. E fala um pouco sobre o cotidiano do trabalho. Em 2012, eu fui trabalhar numa escola estadual chamada Caramuru e tinha uma coordenadora. Foi em 2003, desculpe, que ela teve que se desdobrar em várias funções. Foi convidada para ser coordenadora num curso de, pós, de graduação. É, e era uma chefe muito bacana com a gente, muito colega, muito companheira. Então ela sempre chegava com um pouco de atraso, e às vezes eu me desencontrava. Quando chegava e ia atrás, ela não estava. Ou quando chegava, ela estava na sala de uma diretora, porque ela tinha pouco tempo, a porta fechava uma porta. <risos> então é, eu escrevi. A gente bate na porta, a porta não abre. A gente abre na porta e a sala está vazia. A gente tenta, tenta todos os dias, sempre porta fechada. Nunca tem ninguém na sala. Quando tem, calam-se. Ao revés, relutam, sempre com alegria. Eles, aqueles amontoados que passam sufoco. Não há simetria entre a prática e a palavra dita. Retrocedem, adjacência, obedecem a contentes, às vezes subverte aos poucos. A miúde, e sempre pelos cantos, tem sempre alguém na lida, aquela vida sofrida, todo santo dia, na busca acreditando, e mesmo assim desacredito, é fato. Sempre correria, nunca dá para dar bom dia, nunca tem sorriso, nunca tão contente, observam atentamente, abedrontam-se subjacentes. Em um mundo de trabalho escasso, desemprego ameaça, se organizar uma falácia de gladiários uma constante, onde os espectadores consentem todos os consonantes. É isso aí. Então, não há como reclamar, não há como questionar. Há sempre a submissão em todo o tempo, sobretudo daqueles que estão empregados e estão numa situação de vulnerabilidade, de desemprego. A rádio blá, 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 a rádio que conta a história da poesia da Adriana Nogueira para você. Esse título é um uma prosa chama para não dizer que não falei de flores faz menção à música do festival de música popular brasileira do Girado Vandré, concorreu no festival e eu tentei colocar outras partes frases de outras canções pensando refletindo a questão do é, daquilo que a Maria Rita havia passado Maria Rita que eu havia passado porque eu estava lendo o livro Tempo e o Cão em tratamento no Hospital de Psiquiatria no HD eu ia três vezes por semana ia pela manhã voltava à tarde fazia terapia e li o livro e eu fui assistindo vídeos e, e ela contou um pouco da sua história de vida e que ela havia sofrido uma demissão na frente de São Paulo e que ela havia passado por perseguição política e eu estava ali no hospital em tratamento exatamente por uma perseguição da minha chefia direta por reivindicações é, feitas ela justificou ora pelos alunos brancos que não gostaram mas porque eu vivia tratando sobre cotas raciais sociais eu vivia levando em discussão a questão do gênero, a questão da mulher, e, e meio que houve uma retaliação por isso. E eu escrevi: quisera tirar de seu rosto este lastro de mago e da curvatura dos olhos significantes trazido pela textura do tempo, pois seu espírito já não abriga idade. Soprarei esta baga de ressentimento que resta de outrora, fez esta que deram a ti em troca de diligência e desvelo, desamor e ingratidão pois acreditavas que apenas as flores venceriam armas e canhões. No atravessamento do dia, logo mais ao sobreviver da tarde, romper o eu, este templo resquícios de memórias e reminiscências de erros e lutas não vencidas que o introverte de sentimentos expansivos quando os rememoro no passar dos dias, ante a onipotência voluntária do inconsciente, taciturna e consternada por sua força que não consigo conter. E empunhar-te-ei de uma flama na alteza de quem leva consigo vitórias nesta casa terra e guerra, fria e mórbida, onde contigo travam severas batalhas. Por ser intrépida, impávida, valorosa e de coração voluntário, como o de quem se apaixona e se entrega, não encontrando estorvos para a busca da felicidade, recompensar te ei com presentes. Anuncie-te que merecidamente receberás e virão do Norte e Médio Oriente, pois não sabem desse seu lado oriental. Tanto mar, tanto mar a nos separar, e mesmo assim serão trazidas as sentinelas para a cerimônia real, da longínqua cidade proibida, pela qual com sacrifícios ofertarei adornos, rosas, mirras e adereços a compor o lastro que sustenta a extensão do corpo. Entretecerei vestes reais de Milberry, tecidos da cidade proibida, ainda que desejes o preta de todos os dias, para ser empoderada solenemente na Praça do Amor e da Paz Celestial. Como um súdito, reverenciar te com fidelidade e dedicação, com sons de clarins, alaúdes, flautas e violão, arpejados em noites turvas para amainar o espírito até que te encerre este pranto triste e excessivo. Com danças ancestrais, celebraremos o luxo fusco da vida e nos recordaremos dos sonhos que não envelhecem, recordando atos gestos de solidariedade doados pelo labor da aurora de seus dias e meio a gases lacrimogêneos por ser forte como vento e impávido como ventanias. Por fim, cantaremos o canto anunciador da criação do mundo pelos povos nômades reunidos ante as estrelas do mar, o vento solar e os girassóis das cores de seu cabelo. Ouviremos o canto evocando Tupã, vindo do alto rio Xingu, acendendo ao povo ao Aretê. O vento soprando e trazendo a voz anunciando o um reinado e a vida póstuma que deveras irá nascer. Homens e semideuses, não há morte que sobre vós prevalecerá, deixando claro e notado que já não há mais fome nem sede, o qual não poderemos suprir ou saciar durante o reinado de uma velha amazônia, a rainha de Sabá. A rádio blá blá blá, a rádio que conta a história da poesia da Adriana Nogueira para você. Esse título é um, uma prosa. Chama para não dizer que não falei de flores, faz menção à música do Festival de Música Popular Brasileira gerado do Vandré, concorreu no festival. E eu tentei colocar outras partes, frases de outras canções, pensando, refletindo a questão do é, daquilo que a Maria Rita havia passado, Maria Rita Kel havia passado, porque eu estava lendo o livro Tempo e o Cão e em tratamento no hospital de psiquiatria no HD. Eu ia três vezes por semana, ia pela manhã, voltava à tarde, fazia terapia e li o livro. E eu fui assistindo vídeos e, e ela contou um pouco da sua história de vida e que ela havia sofrido uma demissão na Folha de São Paulo e que ela havia passado perseguição política. E eu estava ali no hospital em tratamento exatamente por uma perseguição da minha chefia direta, por reivindicações é, feitas, ela justificou, ora pelos alunos brancos, que não gostaram, mas porque eu vivia tratando sobre cotas raciais, sociais. Eu vivia levando em discussão a questão do gênero, a questão da mulher e, e meio que houve uma retaliação por isso. E eu escrevi, quiser tirar de seu rosto este lastro de mago e da curvatura dos olhos significantes trazido pela textura do tempo, pois seu espírito já não abriga idade. Soprarei esta baga de ressentimento que resta de outrora, Fez esta que deram a ti em troca de diligência e desvelo, desamor e ingratidão, pois acreditavas que apenas as flores venceriam armas e canhões. No atravessamento do dia, logo mais ao sobreviver, da tarde, romper o eu, este templo resquícios de memórias e reminiscências de erros e lutas não vencidas que o introverte de sentimentos expansivos quando os rememoro no passar dos dias, ante a onipotência voluntária do inconsciente, taciturna e conter, consternada por sua força que não consigo conter. E empunhar-te-ei de uma flama na alteza de quem leva consigo vitórias, nesta casa terra e guerra, fria e mórbida, onde contigo travam severas batalhas. Por ser intrépida, impávida, valorosa e de coração voluntário, como o de quem se apaixona e se entrega, não encontrando estorvos para a busca da felicidade, recompensar-te-ei com presentes. Anuncie-te que merecidamente receberás e virão do Norte e Médio Oriente, pois não sabem desse seu lado oriental. Tanto mar, tanto mar a nos separar, e mesmo assim serão trazidas as sentinelas para a cerimônia real, da longínqua cidade proibida, pela qual, com sacrifícios ofertarei adornos, rosas, mirras e adereços a compor o lastro que sustenta a extensão do corpo. Entretecerei vestes reais de Milberry, tecidos da cidade proibida, ainda que desejes o preta porté de todos os dias, para ser empoderada solenemente na praça do amor e da paz celestial. Como um súdito, reverenciar-te, ei, com fidelidade e dedicação, com sons de clarins, alaúdes, flautas e violão, arpejados em noites turvas para amainar o espírito até que te encerre este pranto triste e excessivo. Com danças ancestrais celebraremos o luxo fusco da vida e nos recordaremos dos sonhos que não envelhecem, recordando atos gestos de solidariedade doados pelo labor da aurora de seus dias e meio a gases lacrimogêneos por ser forte como vento e impávido como ventanias. Por fim, cantaremos o canto anunciador da criação do mundo pelos povos nômades, reunidos ante as estrelas do mar, o vento solar e os girassóis das cores de seu cabelo. Ouviremos o canto evocando Tupã, vindo do alto rio Xingu, acendendo ao povo ao Aretê, O vento, soprando e trazendo a voz, anunciando o um reinado e a vida póstuma que deveras irá ser. Homens e semideuses, não há morte que sobre vós prevalecerá, deixando claro e notado que já não há mais fome nem sede, o qual não poderemos suprir ou saciar durante o reinado de uma velha Amazônia, a rainha de Sabá. Blá, 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 blá. A rádio que conta a história da poesia para você. A essa se chama Porta na Cara, na página 110 da primeira edição do livro A Vida Anda em Mim fala um pouco sobre o cotidiano do trabalho. Em 2012, eu fui trabalhar numa escola estadual chamada Caramuru e tinha uma coordenadora. Foi em 2003, desculpe, que esse, ela teve que se desdobrar em várias funções. Foi convidada para ser coordenadora num curso de, pós, de graduação. É, e era uma chefe muito bacana com a gente, muito colega, muito companheira. Então ela sempre chegava com um pouco de atraso e às vezes eu me desencontrava. Quando eu chegava e ia atrás, ela não estava. Ou, quando chegava, ela estava na sala de uma diretora, porque ela tinha pouco tempo, a porta fechava a porta. (risos) Então, eu escrevi. A gente bate na porta, a porta não abre. A gente abre na porta e a sala está vazia. A gente tenta, tenta todos os dias, sempre porta fechada. Nunca tem ninguém na sala, quando tem... Alam-se. Ao revés, relutam sempre com alegria. Eles, aqueles amontoados que passam sufoco. Não há simetria entre a prática e a palavra dita retrocedem, adjacência, obedecem a contentes, às vezes subverte aos poucos, a miúde, e sempre pelos cantos, tem sempre alguém na lida, aquela vida sofrida, todo santo dia, na busca acreditando, e mesmo assim, desacredito, é fato, sempre correria, nunca dá para dar bom dia, nunca tem sorriso, nunca tão contente, observam atentamente, abedrontam-se subjacentes, em um mundo de trabalho escasso, desemprego, ameaça, se organizar, uma falácia, de gladiários, uma constante, onde os espectadores consentem todos Consonantes. É isso aí. Então, não há como reclamar, não há como questionar. Há sempre a submissão em todo o tempo, sobretudo daqueles que estão empregados e estão numa situação de vulnerabilidade, de desemprego. Rádio Blá, Blá, Blá. A Rádio que conta a história da poesia para você. Eu vou recitar agora a Som que está na página 108 da primeira edição do livro A Vida Nenhum, que trata sobre questões de exclusão social, que fala um pouco de como nós, homens e mulheres, pardos, pretos, brancos, sem dinheiro, ficam de alguma maneira segregados nas relações sociais, no trabalho, nas oportunidades que a vida nos doa, seja onde quer que esteja, Você acaba por ficar segregado se não tem ou é detentor de algum tipo de capital, seja dinheiro, seja beleza, seja a cor branca com ancestral europeu. Diz mais ou menos assim: viva a margem, marginalizada, embora talvez eu esteja errada exceto na palavra, essa que vos fala me assalta, me toma com sílabas tônicas e eu, muitas vezes monossilábica e marginalizada, sou um marginal, óbvio, porque vivo à margem, entre limites e de cidades, delimitações cartográficas, demarcações autoritárias e marginalizada, entre a América Andina e o Platô Sul Argentino e na porta de casa, em meio esquina, entre o que tal é a sala, entre as origens e o mal que nos ameaça, o olhar de vieso preconceito subliminar, O oprimido opressor e nas entrelinhas das palavras, entre limites, nas calçadas, meio fio, pé, escapa, estou outra vez à margem, marginalizada, embora talvez eu não esteja errada. Blá, 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 a rádio que conta a história da poesia para você. Hoje eu vou contar, vou ler a poesia que está na página 108 da primeira edição, da segunda edição do livro A Vida em Mim. Tem, de título, tem como título Sou Marginal, porque conta a história e a lenda que todo homem pardo negro, toda mulher parda negra fica jogado às margens a não ser que tenham nascido em famílias abastadas. Então ficam segregados nas periferias, lançados seja no trabalho, seja é, ganha-se pouco, seja na casa que mora, que está afastada dos grandes centros urbanos, ou ainda nas suas viagens, ou ainda nas relações dentro de casa, quando se tem relações... É, Mescladas entre homens negros e brancos, há sempre que, ficar, que fica marginalizados os homens que foram historicamente é, maltratados, e, e enfim, chega de história. Vivo à margem, marginalizada, embora talvez eu esteja errada, exceto na palavra. Essa que vos fala me assalta, me toma com sílabas tônicas e muitas vezes monossilábica e marginalizada. Sou marginal, óbvio, porque vivo à margem, entre limites de cidades, limitações cartográficas, demarcações autoritárias e marginalizada. Entre a América Andina e o Platô Sul-Argentino... Na porta de casa Entre a esquina Entre o quinta e a sala Entre as origens e o mal que nos ameaça O olhar de viés, o preconceito subliminar o oprimido opressor e nas entrelinhas Das palavras, entre limites, nas calçadas Meio fio, pé, escapo, estou outra vez à margem, marginalizada Embora talvez eu não esteja errada Rádio Blá, Blá, Blá Rádio que conta a história da poesia Do livro da Vida Nem Mim para você Hoje eu vou ler o saldo de fim de relacionamento, que eu dediquei a minha irmã Ivone, por ver ela, por tudo aquilo que a mulher sofre e passa quando chega ao término de um relacionamento de muitos anos, mais de 19 anos, 20 anos, juntos. Eu escrevi, em fim de relacionamento, só se sobra a sobra, sem um dos olhos, manque, com sobrepeso, quase calvo, sem assim, pelo menos três dentes lhe falta dinheiro. Agora já falido e quase delinquente, sai por aí indigente. Perdeu a identidade, perdeu os olhos, as pernas, família, amigos e ainda os dentes. Tudo culpa da paixão misteriosa que lhe passou o rodo estrategicamente. Calculista, sorrateira explosiva, de irracional e é tão racionalista. Mediada, controla e usa as peças com maestria. Como a um jogador de dama, xadrez, que perdeu um dos pinos, faltou paciência e esqueceu-se que ainda havia o rei e a rainha. Peças fortes que, apesar de poucas, quase sempre são decisivas. Ó, grande mãe e pai dos jogos, com que pouco me relaciono e conheço. Mãe e pai, madraça desses passatempos, dai me um pouco de conhecimento. Para com ímpeto combater essa forte estrategista que, de louca e embriagada, tem tentado acabar com a possibilidade da realização dos processos necessários para a construção do amor que se faz necessário à nossa vida. A rádio, blá, blá, blá. A rádio que conta a história da poesia da Adriana Nogueira para você. Esse título é um, uma prosa. Chama para não dizer que não falei de flores. Faz menção à música é do Festival de Música Popular Brasileira. O Vandré, que concorreu no festival e eu tentei colocar outras partes, frases de outras canções, pensando, refletindo a questão do é, daquilo que a Maria Rita havia passado, Maria Rita que ela havia passado, porque eu estava lendo o livro Tempo e o Cão em tratamento no Hospital de Psiquiatria no HD. Eu ia três vezes por semana, ia pela manhã, voltava à tarde, fazia terapia e li o livro. E eu fui assistindo vídeos e, e ela contou um pouco da sua história de vida e que ela havia sofrido uma demissão na frente de São Paulo, e que ela havia passado perseguição política. E eu estava ali no hospital em tratamento exatamente por uma perseguição da minha chefia direta. Por reivindicações é, feitas, ela justificou, ora pelos alunos brancos, que não gostaram, mas porque eu vivia tratando sobre cotas raciais, sociais. Eu vivia levando em discussão a questão do gênero, a questão da mulher, e, e meio que houve uma retaliação por isso. E eu escrevi, Quisera tirar de seu rosto este lastro de mago e da curvatura dos olhos significantes trazido pela textura do tempo, pois seu espírito já não abriga idade. Soprarei esta baga de ressentimento que resta de outrora, fez esta que deram a ti em troca de diligência e desvelo, desamor e ingratidão, pois acreditavas que apenas as flores venceriam armas e canhões. No atravessamento do dia, logo mais ao sobreviver da tarde, Compero eu, este templo resquícios de memórias e reminiscências de erros e lutas não vencidas que o introverte de sentimentos expansivos quando os rememoro no passar dos dias, ante a onipotência voluntária do inconsciente, taciturna e conter, consternada por sua força que não consigo conter. Empunhar-te-ei de uma flama na alteza de quem leva consigo vitórias, nesta casa terra e guerra, fria e mórbida, onde contigo travam severas batalhas. Por ser intrépida, impávida, valorosa e de coração voluntário, como o de quem se apaixona e se entrega, não encontrando estorvos para a busca da felicidade, recompensar-te-ei com presentes. Anuncie-te que merecidamente receberás e virão do Norte e Médio Oriente, pois não sabem desse seu lado oriental. Tanto mar, tanto mar a nos separar, e mesmo assim serão trazidas as sentinelas para a cerimônia real, da longínqua cidade proibida, pela qual com sacrifícios ofertarei adornos, rosas, mirras e adereços a compor o lastro que sustenta a extensão do corpo. Entretecerei vestes reais de Milbury, tecidos da cidade proibida, ainda que desejes o preta de todos os dias, para ser empoderada solenemente na Praça do Amor e da Paz Celestial como um súdito, reverenciar te com fidelidade e dedicação, com sons de clarins, alaúdes, flautas e violão, arpejados em noites turvas para amainar o espírito até que te encerre este pranto triste e excessivo. Com danças ancestrais, celebraremos o luxo fusco da vida e nos recordaremos dos sonhos que não envelhecem, recordando atos gestos de solidariedade doados pelo labor da aurora de seus dias e meio a gases lacrimogêneos por ser forte como vento e impávido como ventanias. Por fim, cantaremos o canto anunciador da criação do mundo pelos povos nômades reunidos ante as estrelas do mar, o vento solar e os girassóis das cores de seu cabelo. Ouviremos o canto evocando Tupã, vindo do alto rio Xingu, acendendo ao povo ao Arete. O vento soprando e trazendo a voz anunciando o um reinado e a vida póstuma que deveras a ser. Homens e semideuses, não há morte que sobre vós prevalecerá, deixando claro e notado que já não há mais fome nem sede, o qual não poderemos suprir ou saciar durante o reinado de uma velha Amazônia, a rainha de Sabá. A rádio blá blá blá, a rádio que conta a história da poesia da Adriana Nogueira para você. Esse título é um, uma prosa, chama para não dizer que não falei de flores, faz menção à música... Do Festival de Música Popular Brasileira, gerado Vandré, André, concorreu no festival. E eu tentei colocar outras partes, frases de outras canções, pensando, refletindo a questão do, é, daquilo que a Maria Rita havia passado, Maria Rita Kel havia passado, porque eu estava lendo o livro Tempo e o Cão, e em tratamento no Hospital de Psiquiatria, no HD. Eu ia três vezes por semana, ia pela manhã, voltava à tarde, fazia terapia e li o livro. E eu fui assistindo vídeos, e, e ela contou um pouco da sua história de vida, e que ela havia sofrido uma demissão na frente de São Paulo, e que ela havia passado perseguição política. E eu estava ali no hospital em tratamento exatamente por uma perseguição da minha chefe direta, por reivindicações é, feitas, ela justificou, para pelos alunos brancos, que não gostaram, mas porque eu vivia tratando sobre cotas raciais, sociais. Eu vivia levando em discussão a questão do gênero, a questão da mulher e, e meio que houve uma retaliação por isso. E eu escrevi, quiser tirar de seu rosto este lastro de mago e da curvatura dos olhos significantes trazido pela textura do tempo, pois seu espírito já não abriga idade. Soprarei esta baga de ressentimento que resta de outrora, Fez esta que deram a ti em troca de diligência e desvelo, desamor e ingratidão, pois acreditavas que apenas as flores venceriam armas e canhões. No atravessamento do dia, logo mais ao sobreviver, da tarde, romper o eu, este templo resquícios de memórias e reminiscências de erros e lutas não vencidas que o introverte de sentimentos expansivos quando os rememoro no passar dos dias, ante a onipotência voluntária do inconsciente, taciturna e conter, consternada por sua força que não consigo conter. E empunhar-te, ei, de uma flama na alteza de quem leva consigo vitórias, nesta casa terra e guerra, fria e mórbida, onde contigo travam severas batalhas. Por ser intrépida, impávida, valorosa e de coração voluntário, como o de quem se apaixona e se entrega, não encontrando estorvos para a busca da felicidade, recompensar te ei com presentes. Anuncie-te que merecidamente receberás e virão do Norte e Médio Oriente, pois não sabem desse seu lado oriental. Tanto mar, tanto mar a nos separar, e mesmo assim serão trazidas as sentinelas para a cerimônia real, da longínqua cidade proibida, pela qual, com sacrifícios ofertarei adornos, rosas, mirras e adereços a compor o lastro que sustenta a extensão do corpo. Entretecerei vestes reais de Milberry, tecidos da cidade proibida, ainda que desejes o preta porté de todos os dias, para ser empoderada solenemente na praça do amor e da paz celestial. Como um súdito, reverenciar-te, ei, com fidelidade e dedicação, com sons de clarins, alaúdes, flautas e violão, arpejados em noites turvas para amainar o espírito até que te encerre este pranto triste e excessivo com danças ancestrais celebraremos o luxo fusco da vida e nos recordaremos dos sonhos que não envelhecem recordando atos gestos de solidariedade doados pelo labor da aurora de seus dias e meio a gases lacrimogêneos por ser forte como vento e impávido como ventanias por fim, cantaremos o canto anunciador da criação do mundo pelos povos nômades, reunidos ante as estrelas do mar, o vento solar e os girassóis das cores de seu cabelo. Ouviremos o canto evocando Tupã, vindo do alto rio Xingu, acendendo ao povo ao Arete. O vento, soprando e trazendo a voz, anunciando o um reinado e a vida póstuma que deveras irá ser. Homens e semideuses, não há morte que sobre vós prevalecerá, deixando claro e notado que já não há mais fome nem sede, o qual não poderemos suprir ou saciar durante o reinado de uma velha Amazônia, a rainha de Sabá. A rádio blá blá blá, a rádio que conta a história da poesia da Adriana Nogueira para você. Esse título é uma prosa, chama para não dizer que não falei de flores, faz menção à música... É do Festival de Música Popular Brasileira. Giradu Vandré concorreu no festival e eu tentei colocar outras partes, frases de outras canções, pensando, refletindo a questão do é, daquilo que a Maria Rita havia passado, Maria Rita que eu havia passado, porque eu estava lendo o livro Tempo e o Cão em tratamento no Hospital de Psiquiatria no HD. Eu ia três vezes por semana, ia pela manhã, voltava à tarde, fazia terapia e li o livro. E eu fui lê, assistindo vídeos e, e ela contou um pouco da sua história de vida e que ela havia sofrido uma demissão na frente de São Paulo que ela havia passado perseguição política e eu estava ali no hospital em tratamento exatamente por uma perseguição da minha chefia direta, por reivindicações é, feitas ela justificou, ora pelos alunos brancos que não gostaram, mas porque eu vivia tratando sobre cotas raciais sociais, eu vivia levando em discussão a questão do gênero, a questão da mulher e, e meio que houve uma retaliação por isso. E eu escrevi, quiser tirar de seu rosto este lastro de mago e da curvatura dos olhos significantes trazido pela textura do tempo, pois seu espírito já não abriga idade. Soprarei esta baga de ressentimento que resta de outrora, fez esta que deram a ti em troca de diligência e desvelo, desamor e ingratidão, pois acreditavas que apenas as flores venceriam armas e canhões. No atravessamento do dia, logo mais ao sobreviver, da tarde, romper o eu, este templo resquícios de memórias e reminiscências de erros e lutas não vencidas que o introverte de sentimentos expansivos quando os rememoro no passar dos dias, ante a onipotência voluntária do inconsciente, taciturna e conter, consternada por sua força que não consigo conter. E empunhar-te-ei de uma flama na alteza de quem leva consigo vitórias, nesta casa terra e guerra, fria e mórbida, onde contigo travam severas batalhas. Por ser intrépida, impávida, valorosa e de coração voluntário, como o de quem se apaixona e se entrega, não encontrando estorvos para a busca da felicidade, recompensar-te-ei com presentes. Anuncie-te que merecidamente receberás e virão do Norte e Médio Oriente, pois não sabem desse seu lado oriental. Tanto mar, tanto mar a nos separar, e mesmo assim serão trazidas as sentinelas para a cerimônia real da longínqua Cidade Proibida, pela qual com sacrifícios ofertarei adornos, rosas, mirras e adereços a compor o lastro que sustenta a extensão do corpo. Entretecerei vestes reais de Milberry, tecidos da Cidade Proibida, ainda que desejes o preta de todos os dias, para ser empoderada solenemente na praça do amor e da paz celestial. Como um súdito, reverenciar-te, ei, com fidelidade e dedicação, com sons de clarins, alaúdes, flautas e violão, arpejados em noites turvas para amainar o espírito até que te encerre este pranto triste e excessivo. Com danças ancestrais celebraremos o luxo fusco da vida e nos recordaremos dos sonhos que não envelhecem, recordando atos gestos de solidariedade doados pelo labor da aurora de seus dias em meio a gases lacrimogêneos por ser forte como vento e impávido como ventanias. Por fim, cantaremos o canto anunciador da criação do mundo pelos povos nômades, reunidos ante as estrelas do mar, o vento solar e os girassóis das cores de seu cabelo. Ouviremos o canto evocando Tupã, vindo do alto rio Xingu, acendendo ao povo ao aretê, O vento, soprando e trazendo a voz, anunciando o um reinado e a vida póstuma que deveras irá ser Homens e semideuses, não há morte que sobre vós prevalecerá, deixando claro e notado que já não há mais fome nem sede, o qual não poderemos suprir ou saciar durante o reinado de uma velha Amazônia, a Rainha de Sabá.